1: Aiz samsrands šeit, studijā, kā jau iepriekš reklamēts, šodien kruspunktā mums būs iespēja izveicot satiksmes ministru Tāls Linkaitis šeit, studijā. ja labdien. Šīs nedēļām mēs piedāvājam klausītājiem un žurnālistiem tiešraidei gan 3 stundas garumā izveicot kādu nomadu personāmi. Mēs tad, tad šodien lasīm par ceļiem, automašīnām, vilcieniem, avio satiksmi, nu kas nu, jautātajiem šitī svarīgi. Attālināt raidījumā pieslēgušās vēl divu kolēģi, Anita Brown no Pietpatsvētas radiozinī, ziņa... pētniece, kas un astikas dielās piedādā. Labdien!
2: Veicināšu! Jā,
1: un arī mums kolēģis Gansu kas no Tavēta Rīziņā mums sveiks, Sveiks, Nu, un klausītāji savas jautājumus var uzdot kā parastu, vai un telefoniski vai elektroniski. Es zinu, ka mēs varam paspēt tikai dažus no, tāpēc neļaunoties, bet, nu, varat mēģināt iezvanīties 67222888 un 67225599, tas, attiec, uz raģot tiešraidi, kas ir pēc pūksteni vienniem. Vālāk jau tad ir ieraksti, un, protams, arī elektroniski rakstot krustu punktu, atlatu visu tāģielu, vai vai mājas lapā sūdot savu jautājumu. Es iesākšu ar to pirmo jautājumu, un tad Tālāk ir izveicātāji ziņā. Man paši visvairāk interesē tā par to veco auto nodokli, kas tā arī netika virzīts tālāk, un līdz ar to nav skaidrs, kas notiks ar dīzeļu vilcienu parku Par to pašu principu, tā, ka veco auto vietā pirkt dīzeļu vilcienus, gan politiķi, gan arī komentātāji ir izteikušies kritiski. Bet tajā situācijā, kad pasauli vispār atsakās, laikam, no dīzeļu motoriem ekoloģijas dēļ, mēs drīkstam domāt par dīzeļu vilcienu iegādi.
3: Un liekas vispār šīs divas lietas sasietas kopā ir tā tīra gadījuma rakstura pēc katrs no šiem jautājumiem, gan, gan tas, kā, kāda situācija mums ir vispār ar Vilcienu parku, gan arī no, tas, kāda mums ir situācija ar automašīnām, tās divas, divas atšķirīgas lietas. Jā, bet nepadomāju sasienot kopā tā, 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 politiski. Nu, Ja tā paskatās atpakaļ, tad uh, faktiski tas bija vienīgais variants, ko mūsu Finanšu ministri ieteica konkrētajā situācijā. Pat Finanšu tā uh, mēs attiecībā par uh, Vilcienu parku uh, tādu aktīvu izspētu veicām jau no pagājušā gada beigām kad uh, pasažēri vilciens izstrādāja savu ilgtermiņu stratēģiju, ko mums vispār darīt ar, ar, ar dīzeļu vilcieniem, uh, arī veids izpējiet, kas ir pieejams tirgū, uh, ko ražo, uh. Kāds ir tās jaunās tehnoloģijas un, un ko mēs varam izdarīt. Un pats tas kritiskākais mums ir septiņi vilcieni ar tās augtiem zvezda dzinējiem, kur mēs vairs nevaram saņemt rezerves daļas. Faktiski pēdējais maksājums, ko mēs tur varam veikt, to mums ASV dienas ir atļāvuši, bet turpmāk priekšos priekšu šos dzinējus mēs dīzeļu uzturēt vairāk nevaram. Un astotais vilciens ciet Tā, um, netālu no aizputas uh, ceļu satiksmes negadījumā. Faktiski, mums ir astoņi tādi kritiski uh, vilciena pāri, kas ir vienkārši jānomaina, jo citādāk Mums vairāk rezerves sastāvu nav, un pīķa stundās, lai cilvēks nogādātu uz darbu vai, vai kā savādāk, nu, ir, ir, tad mums vienkārši šo vilciņu sastāvu paliks aizvien mazāk ar katru gadu. Bet nav kādas
1: jaunās tehnoloģijas, kas var aizvietot nu, tos ekoloģiski
3: nepieņēmamo dīzeli. Ir, ir, ir dažādi mēģinājumi ar, ar tās augtēm bimodāliem vilcieniem, ar bateriju vilcieniem, ar ūdeņraža vilcieniem. Problēma ir tā, ka visi šie jaunie vilcienu tipi tiek ražoti pagaidām tikai 14-35 mm, ja tās augtēm Rietumairopas platumas sliedēm. Un līdz ar to, ja mēs gribam šādu sastāvu uh, certificēt, saražot speciāli uh, Baltijas valstīm, tad uh, tas prasa ilgāku laiku, un tas varētu tad pirmie sastāvi būt apmēram 27. gadā. Un mums tā izšķiršanās ir, ko mēs darām līdz tam laikam. Mums ir skaidrība par elektrovilcieniem, tie būs 22. gadu mājā, mhm. bet tā tad paliek 5 gadi, uh, un ir ļoti liels neelektrificētā dzelzceļa tīkls, kur arī mēs tomēr gribētu iedzīvotājiem kvalitatīvāku servisu, un plus no 24. gada, nu, jau stājas spēkā Eiropas Savienības prasība par to, lai cilvēki ar kustību traucējumiem varētu izmantot vilciens, nu, jūs paši zināt, kāda ir mūsu dīzeļa vilciena, tur grūti iekāpt, ir fiziski spēcīgam cilvēkam, kur nu vēl māmiņam ar bērniem ar, un, un, un un cilvēki ar kursu traucējumiem. Tā kā, nu, tas jautājums vienkārši tik aktuāls, ka viņš jārisina. Bet kā šobrīd nav no skaidrs? Šobrīd, tātad, paši ir vilciens ir organizējis tādu iepirkumu procedūras pirmo daļu. Ir apzinājis piegādātājs, kas var piegādāt ātri līdz 24. gadam līdzīgus vilcienu modeļus, kādi ir jau darbojās Igaunijā un Lietuvā. Ir trīs piegādātāju firmas, tā kā pieteikušā to var izdarīt, nu mēs š, visu šo gadu meklējam dažādā veidā finansējumu, lai šis, šos vilciens varētu iegādāties. Bet kaut ko naudā tad nav nevjaujums. Jā, nu, tad tie tādi uh, sāpju apļi mums kopā ar Finanšu ministriju vēl šonedēļ pirmdienu sākām operatīvo sanāksmi tieši ar to, ka atkal analizējām kārtējo negatīvu atbildu no Finanšu Ministrijas Mēs bijām uh, piedāvājuši, ka pats ir vilciens varētu aizņemties šos līdzekļus, un, un 24. gadā tad tos ierakstīt uh, Latvijas valsts saistībās, bet arī tur mēs pagaidām neesam saņēmuši pozitīvu atzinumu no Finanšu Ministrijas turpinās. jau hmm. jautājiet jūs par, par to, kas ir aktuāls gata,
1: tev.
0: Jā, es vēl gribēju paturpināt par automašīnu pirmreizējās reģistrācijas nodokli, tā kā tā līčinējā ieceri ir atlikta, vai tagad tiek meklēti jauni risinājumi, kā ierobežot vecu un vidēji nedraudzīgu autononākšanu
3: Latvijā. Faktiski, valdības lēmums bija um, atlikt šo jautājumu līdz uh, nākamā gada vidum, un tā laikā uh, kopā ar uh, Viduss aizsadzības reņāvas attīstības ministri un finanšu ministri meklēt kādus uh, stimulējošus risinājumus, lai mudinātu cilvēks vairāk iegādāties uh, zemes emisijas automašīnas, bet uh, jautājums jau kā tāds, uh, Viņš jau nekur nepazūd. Tāpat mēs redzam, ka ļoti intensīvi Rietu-Eiropas valstīs cilvēki tiek mudināti ar dažādiem mehānismiem atteikties no dīzeļmašīnām, no vecām dīzeļmašīnām. Un ļoti negribētos, lai Latvija pārvērstos par šo te veco mašīnu kapsētu. Nu, tas, tas jautājums agri vēl viņš atkal atgriezīsies dienas kārtībā. Mhm. Mm tā
2: Nu, šo pašu tad paturpinot kā pārmet, ka jūs nu, tā kā, gribat vai valdība vēlās aizliegt ievest vecās dīzeļautomašīnas, bet tajā pašā laikā nedodat nekādu burkānu, respektīvi atbalstu, lai iegādātos jaunas un vidē draudzīgākas mašīnas, vai tiešām šajā virzienā nebūs nekādu soļu?
3: Aizliegt nevienam mēs nevaram, o... Ievest mašīnu, mēs varam tikai ar nodokļu palīdzību regulēt šo situāciju, un tāds arī bija tas likuma mērķis, padarīt šo tai vecu automašīnu daudz dārgāku, ja sevišķi tajā CO2 izmēža grupā, kur ir tās 2 litru, 3 litru lielās automašīnas, attiecībā par stimuliem, tas droši vien, kad ir jājot tā finanšu ministrijai vai varamam tieši satiksmes jomā, mums tādas naudas nav. Mēs mēģinām stimulēt netiešā veidā, gan ar atļauju, teiksim, elektromobīļiem braukt pa transporta joslām, gan ar uh, dažādām atlaidēm uh, transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklī, ar elektro uzlādes tīkli izveidošanu, arī Teiksim, lielākās pilsētās Rīgā, a, Liepājā nav jāmaksā par noparkošanos Rīgas centrā elektromobīļiem. Tādas netiešā veida a, iespējas tiek dotas, protams, ja mēs būtu bagātāk valsts, a, vai arī jau tiks atrast kādi a, tādi no vides a, fondiem kādi līdzekļi stimulēšanai, mēs jau tikai priecāsimies.
2: Mm. Es atvainojies par to aizliegu, un, protams, ka es neprecīzi izteicos, bet nu skaidrs, ka tas, ko jūs vēlās, vēlaties, lai tās mašīnas sacās, netikt Latvijā ievestis, un tas droši vien pareizi. Mm. Bet man ir daudz jautājumu par ostām, ja vairs no par autonodoklis, varētu ķerties
1: Jā, mums ir vis visādi jautājumi, dažādi tematikas. Sāca ar ostām.
2: Nu tā, cik jūs tālās esat ar tās auto ostu reformu, kad valdību varētu uh, vēl par
3: to? Mēs esam kādus trīs, četrus apļus izgājuši ar, ar likuma projektiem, gan par ostām, gan, gan saistītājiem likuma projektiem, un, jo dziļāk roka, jo, protams, tur gan, gan juristiem, gan, gan citiem iesaistītājiem ir daudz dažāda. Tehnisku jautājumi, kas faktiski norāda uz vienu, ka tas osta regulējums, kāds viņš 90. gadu sākumā ir ticis noteikts, viņš vairs neatbilstai. Mūsdiena situācijai ne, tiesiskam regulējumam vispār kā, kā uzņēmēja darbība būtu jāveic Latvijas teritorijā, nedz arī par atbildības sadali, par valsts mantas izmantošanu, par administratīvo lēmumu pieņemšanu ļoti daudz tādi. Tie aspekti, piemēram, šo atkal tiekās jurista komandas no un Satiks ministrijas, kas runās par, par ostu maksa noteikšanas jautājumiem. Bet kopumā runājot, es ceru, ka vēl nu, pāris nedēļas, un mēs tiksim galā ar visām visām tehniskajām niansēm un varēsim sūtīt šos grozījumus uz ministra kabinetu. Pēc būtības nekas tajos lielajos uzstādījumos nav mainījies, tad plāns ir pārveidot trīs lielās ostas par kapitālu sabiedrībām ar visām profesionālām profesionāliem kritērijiem valdēm un padomēm, konkurskārtībā noteiktajiem, gan arī par atbildības jautājumiem, gan arī par sadarbības jautājumiem.
2: Mm -hmm. Tā visā aizķeršanās ir kā tehniska šobrīd, tur nav kaut kāda
3: Nu, šobrīd mēs mēģinām noslīpēt tā, jau tādas detaļas, kas, lai, lai pēc tam tā, kad mēs ejam uz ministru kabinetu, tad vismaz uh, ierēdniecības līmenī, lai mums nebūtu vairāk dromstarpības par kādiem jautājumiem, protams, paliek politiskā izšķiršanās, uh, kurām ostām uh, un, un cik lielā apmērā nodrošināt arī pašvaldību līdzdalību, bet tie ir tādi, nu, tie Pēc tam es domāju, tie tāpat ir jautājumi, kas, kas būs aktuāli saimā.
2: Mēs ar radio arī esam diezgan daudz un ostām interesējušies, un, jo īpaši par dažādiem Rīgas brīvostas darījumiem un par tie, par tie, mēs es gribētu jums pajautāt. Vienas no tiem darījumiem ir divu ogļu pārtraušanas piestāt, iegāde par 18 miljoniem eiro, un tas ir apstākļos, ka citi komersanti savas piestātnes būvē par četreiz mazākām naudām, Un tās ir iegādātas no uzņēma, kurā bijušais Ostas pārvaldnieks Leonis Loginovs šobrīd ir augots konsultants. Jūs esat komentējis, ka šīs piestātnes ir vērtīgs iebūms Rīgas ostai. Vai tā būs, nu, arī apstākļos, ka tā šobrīd netiek izmantotas, vai tā būs vienīgā jūsu kā par nozari atbildīgā ministra reakcija uz šo darījumu?
3: Šobrīd šo konkrēto darījumu izskata brīvostu valde, cik es esmu informēts, un tad arī redzēsim, kāds tur būs tas secinājums par notikumiem, kas ir notikuši sen atpakaļ, notikumi, kas saistīti ar Krievsaules projektu īstenošanu, un ja mēs ar tādu laika atkāpi skatāmies uz ideju pārvietot uh, ogļu termināļus uh, no viena krasta uz otru, speciāli uzceļot šiem te termināļiem otrā krastā jaunas, modernus pākraušanas punktus, tad man šķiet, ka neviens no šī procesa nav bijis ieguvējis, un Ja vajadzētu atkārtot šo procesu, droši vien, ka tas notiek daudz savādāk. Ja tur ir arī kāda pārkāpuma, tad, tad protams, ka šie pārkāpumi ir jāceļ augšā un, un jānodot uh, tiesību sargojušām institūcijām. Bet kopumā visu šī situācija, viņa, protams, vēlreiz uh, liecina par to, ka ostu reforma, pārvaldības reforma ir pamatota, un ka ostā ir jādarbojas profesionāli spēcīgiem vadītājiem, tieši īpašam pārvaldīšanas jomā, un, un nevis ierēģiem vai, vai politiķiem, kas tur bieži vien šos lēmumus ir pieņēmuši, un pēc tam, lai katram no viņiem noteikti atbildības līmeni, eso šajā, šajā tiesiskajā ietvarā ļoti sarežģīta. Tāpēc, manuprāt, tas tas, tā lielākā atbilde ir pēc iespējas ātrāk uh, viszīt uz priekšu ostu pārvaldības reformu.
2: Turpināt tomēr par to darījumu, tad jūs paļaujaties, ka brīvostas valde tiks tā ar tā vērtēšanu galā jūs pats neredzat piemēram pamatu tiesības ar gājušās iestādēs un lūgt izmeklēt, vai tur viss noticis uh, pamatoti. Mēs tarp, nu, šo nesen uzzinājām pirms dažām dienām par uh, To, ka, piemēram, prokuratūra par krāpniecību ir atzinusi a, darījumu citā lielā Latvijas uzņēmumā La Telekom Jet. Un, a, nu, pār, tur bija līdzīgi, varbūt, jā, nu apstākļi bija līdzīgi a, pārmaksāts par a, digitālās TV iepār, par digitālās televīzijas iekārtām, tas atdzīts par krāpniecību un ir sekojošas apsūdzības. Mēs vienkārši redzam, ka šajā gadījumā ir līdzīgi darījuma apstākļi un a, Gribētos zināt, kāpēc šeit nav pamata vērsties, piemēram, tiesības sargājošās iestādēs un lūgt izmeklēt.
3: Nu jā, tad, tad, kā es teicu, šobrīd šo jautājumu izskata valde, un, un valde ir pirmā, kas tad analizē katru konkrēto darījumu un, un, saskata vai nesaskata kaut kādas pārkāpumus attiecīgi arī tad, kad valda būs izvērtējusi, tad arī redzēsim, kāds tur ir tas, tas saturs notikums, ir noticis stipri sen, bet protams, ka, ja tur ir kāda pārkāpuma, tad tie ir jāciļ gaismā.
1: Labi, lai nav tā, ka tikai ārnīti viena pat par ostām, mazliet atkāpsimies, ja tev būs turpinājums, varēs turpināt. Pirms es gati tev jautājumiem vārdu, es arī pāris klausītāju jautājumus, lai cilvēki nepaliek neuzjautājuši. Vispirms elektroniski, pēc tam telefoniski. mums cilvēks Mārtiņš no prasa šādi no Valmieras puses. Esmu nelielu uzņēmumu īpašnieks, kam piedara dažādi izmēra autobusi. Es esam neregulārais pasažieru pārvadātais, un mūsu galvenais ienākums tūrisma kompānijas ekskursijas un tā pārvadāšana. Un saistībā ar šiem te COVID, mums ir ļoti stipri darbība. Mēs esam pakļauti Atejas ministrijai, tieši autotransporta direkcijai maksājot pārvadājumu licences, bet par mums ir pilnībā aizmirsts, kā par tādu biznesu novietziena, ja mums nav nekāda atbalsta. Un mēs nekeficiēmiemies visiem atbalsta mehānismiem, vai jūs varāt kaut kā arī mūsu intereses, vai par mums arī esat aizmirsuši Tas mums ir tagad priekšā bankrats, ir iepirkt jaunāki modernu autobus, ja nekas nemainīsies, nezinām, ko darī.
3: Jā, tas jāskatās kopā ar visu turismu un un visu kā mums vispār uh, veicās transporta uh, nozare kopumā. Un, protams, ka Covid situācija ir ietekmējies ne tikai staptautiskos pārvadājumus, bet arī iekšzemes pārvadājums, skolēnu pārvadājums un arī šos te neregulāros pārvadājums, konferenča, turismu. Es zinu, ka ir izveidojusies tāda neregulāro pārvadātāja asociācija, un es aicinātu arī jūs tur iestāties, jo viņi aktīvi strādā ar ekonomikas ministriju, kas ir tā atbildīgā par, par šiem te jautājumiem, un, un, un cenšas pārstāvēt savus intereses. Mums satiksmes ministrijā mēs rūpējamies par regulāriem pārvadātājiem, tātad par gan par dzelzceļu, gan par avios satiksmi, gan par autobusu satiksmi. Viņš ir uzņēmums
1: pakļauts. Nē,
3: nu tā tā gluži nav, viņš vienkārši izņem šo te vienu licenci, bet bet tā darbība notiek ne, nu kā lai saki brīva tirgus apstākļos un, un tas ir saistīts ar ar vispārējo ekonomisko darbību, tā, tad jautājums ir vairāk ekonomikas ministrijas pusē, bet es zinu, ka šādi uzņēmumi ir izmantojuši arī dīkstāvs pabalsta, tā kā tā nav, ka valdībai būtu kaut kāda tā veidā apgājušo sektoru. Mm. Mm. Zvans arī mums jāludzu. Labdien! Labdien!
0: Vespirms jauku dienu, veiksmi, darbā un veselību. Ties. Mm. Vēl laus uzdāt ministram šādu jautājumu, par cik zināms, ka, nu, tūdai, jāsaka tā, sāksies remontu darbīt centrālā stācijā un ap apstāciju. Jautājumiņi, pirmais, vai netiks traucēta darbība Rīgas starptautiskajā autovostā? Un otrs viņš es sagrāk dzirdēju, ka startotiskā autovostā tieši atpārcātā citur, apēc īzāk sakot uz imantu. Kā tur precīzāk ir tā informācija? Paldies! Mm
3: -hmm. Jā, tiešām jau no novembra beigām sāksies uh... Pirmie darbi saistīti ar Baltik trases celtniecību Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā. Tādi lielāki darbi sāksies nākamā gada vidū ko varētu vairāk izjust rīdzinieki, bet netiks traucēti, ne. savīrskā transporta kustība, ne? arī speciālas lēktas, ciet kādas ielas, kas attiecās uz autovostas darbu, tad autovosts darbosies nepārtraukt visu laiku, kad notiks celtniecība. Kādos atsevišos posmos, tur protams, ka ietekme būs, jo, jo būs jānorok tas dzelzceļa bērums, un attiecīgi Neliels izmaiņas varētu būt, bet autovost paliks visu laiku tur, kur viņi ir pašlaik, un šobrīd nav paredzēts to pārcelt kaut kur uz kādu citu vietu. Mm. Gati.
0: Jā, varbūt paturpinot par šo pašu. Latvijas arhitekta savienība ir paudus satraukumu, ka jaunais celstaļš Real Baltika negatīvi ietekmēs dzīvi Rīgā, jo pilsēta sadalīs divās daļās un apgrūtinās pārvietošanos. Vai šādām bažām jūs, prāt, ir pamats?
3: Es gribētu sākt ar atskatu nedaudz vēsturē. Tad, kad Real Baltika projekts tika ierosināts apmēram kāds gadus septiņus, astoņus atpakaļ arī Rīgas pilsēta bija aicināta aktīvi piedalīties dažādos staptautiskos projektos, lai pētītu gājēju transporta plūsmas, lai organizētu arhitektu plenērus par to, kā izskatīsies pilsēta vide Rīgā pēc Baltika īstenošanas tajā laikā bija tāda politiskā vara, kas uzskatīja, ka tāds projekts neīstenosies, un tāpēc nevienā no šiem starptautiskajiem projektiem nepiedalījās. Arī pati līdzekļus neieguldīja nekāda diskusīja vispār par to, kā Rīgas pilsēta varētu uzņemt šo jauno trasi, kādas labumus varētu iegūt no, no dzelzceļa, nebija. Un tikai faktiski nu, pēdējais gads, pusotras gads, ir tas laiks, kad Rīgas pilsēta aktīvi sāk reaģēt Pēc šo projektu uh, ir, ir mēģinājums izstrādāt lokālu plānojumu teritorijām ap dzelzceļa sliedēm. Tas, ko mēs no valsts puses varam darīt, varam veicināt šo diskusiju, aicināt Rīgas pilsētu aktīvāk iesaistīties, bet tām idejām, kā, kā telpai ap dzelzceļu būtu jāizskatās, un ir jānāk no pilsētas puses, mēs tur īsti, viņu vietā to darbu izdarīt nevaram, un šobrīd, kad faktiski jau notiek pašas trases, jau tāda detalizēta projektēšana, tādas lielas konceptuālas pārmaiņas, šo tāsi bīdīt kaut kur celt uz augšu vai, 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 vai rakt pazemē, mēs jau vairāk nevaram. Tās diskusijas notika piecas gadus atpakaļ, un, un tajā laikā arī tika pieņemt tādu lēmumu, kādi, kādi ir. Manuprāt, tur tam bažām īsti pamata nav, jo mēs arī tagad projektēšanas fāzē arī analizējām tās gājēja plūsmas, potenciālās velobraucēja plūsmas un, un, un transporta plūsmas, un mm, piemēram, Pārdaugavas iecirknī ir paredzēt vairāk kā 20 dažādi šķērsošanas veidi šai dzelzceļa trasē gan, gan velobraucējiem, gan transportam nebūs neviena tāda šķērsojuma, kā, kā ir pašlaika, kur jāgaida uz pārbrauktovis, tātad būs tikai divlīmeņas šķērsojuma, kas kas daudz, daudz ērtāk būs rīdziniekiem. Protams, ka tā ir celtniecības laikā, būs zināmas nēritības, bet pēc tam būs jauna un kvalitatīvāka infrastruktūra.
1: Ir vēl tas par El Baltic tieši jautājums, kolēģiem, jau ne? Nav dzīkst, tikai atgādināšu, ka mums šeit studijā ir satiksmes ministrs Tālis Linkaits, un tā ir iespēja kolēģiem un klausītājiem izveicāt viņu. Raidījums krustpunktā Bergaskunze raksta šādi Ministru kungs, valsts budžetā, viņi ir Latvijas ceļbūvētais izpildirektori. Valsts budžetā 2021. gadā kapitāla ieguldījuma apjoms ceļu un tiltu remontiem ir samazināts 3,47 reizes no 250 miljoniem, mūsu 72. Vai tad jūs gribat mūsu ceļu un tiltu nozaru likvidēt?
3: Jā, tieši šobrīd uh, paralēli notiek debatas saimā par nākamā gada valsts budžetu, un, un tur kolēģi Ilze Indriksone deputāte arī teica, ka nākamā gada budžets ir cilvēku, jeb, jeb sociālo jautājumu budžets nevis dzelžu un betona budžets. Un, un tas ļoti tā precīzi, manuprāt, raksturot to situāciju, kā, kā, kā mēs kā valdība esam to budžetu veidojuši. Tā nākam nākamgad tiek atrisināts mediķaugu jautājums, pedagogu atalgojumu jautājums, visas atversmes tiesas spriedumi par par, par šīm sociālajām garantijām minimālā alga tiek pacelta uz 500 eiro no 1. janvāra. Tam visam ir vajadzīgi līdzekļi. Un, un mēs no satiksmes nozares šim jautājumam esam ziedojuši 50 miljonus, kas nebūs nākamajā gadā no valsts budžeta paredzēti ceļiem. Un, jā, nu, tā situācija ir tāda. Tas jākal tāds politiskās izšķiršanās jautājums par, par stratēģiju. Ļoti ceru, ka mums ar finanšu ministri izdosies Vienoties par Eiropas savienības līdzekļu piesaistīšanu ceļiem, bet, nu, pašlaik, jā, tā situācija ļoti trausla un, un neskaida. Kas nozīmē,
1: arī tās ir cilvēka resursi? Ja, ja, tad jālaižu vaļā tiem ceļbūvētājiem ja
3: Jā, paradoksālā kārtā, nākamgad vienīgie jaunie ceļi, ko mēs varam sataisīt par šiem te līdzekļiem, būs divi vietējie ja ceļi, viens Madonas novadā, otrs Talsu pusē, un, 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 un tie būs 5 miljoni, ko mēs varēsim ziedot kapitāla ieguldījumiem ceļu nozarē. Un tāds kritums principā nav bijis ne gadu kopš neatkarības atjaunošanas, bet nu, tā, tā ir šī te politiskā izšķiršanā.
1: Dieskand dramatiska situācija, tur nekā nevar darīt šobrīd, ne? Šobrīd. Gribējāt kāds papildināt šajā kontekstā jautājums? Jā,
0: premiers ir solījis,
1: ka tas 50
0: miljonu samazinājums tiks kompensēts no Eiropas Savienības naudas, bet jūs sakat, ka par to vēl šobrīd skaidrība nav tieši par šo Eiropas finansējumu nākamajā gadā.
3: Jā, nu kā mēs paši šeit runājam ar, ar, ar kolēģiem, tās tādas loterijas biļetes, mums ir iedotas skaidrs naudas vietā, kur arī tie nosacījumi nav jau tā, ka tagad Eiropas Savienība dod mums līdzekļus, un tad jūs dariet ar, ar to, ko jūs vēlaties, šī nauda tiek mērķēta arī klimata uzlabošanai un, un dažādu reformu nodrošināšanai un, un tur ir ļoti stingri nosacījumi. Un investīcijas infrastruktūrā savukārt no Eiropas komisijas puses tiek uzskatīts par nacionālo valstu prioritāti, nevis, nevis Eiropas komisijas prioritāti, ka mēs esam tādā aburtā lokā šeit. Un ja, kas ir savukārt šīs te nozars pārstāvis, nu tad jūs draņķīgs ministrs,
1: ka nespēja aizstāvēt savus nozars vajadzības?
3: Nu jā, tik arī nav, varbūt tā ir tā neredzamā puse, kā mēs tur valdībā cīnāmies, es domāju, ka beigu beigās jau to naudu mēs atradīsim, nu, slikti tas, ka mēs paši sev, kā saka, radām problēmas, un tad viņus mēģinām atrisināt.
1: O, es tev pacelšu klausot, un tad Danīte tev iespēja jautāt. Halo!
4: Sveicināti! Sveicināti! Es gribēju pajautāt ministram, kad iek slakt, eh, uh, suptiks msmagajām automašīnām pa Daugavgrīvas ievu. Kaupt vai vismaz, nu, ierobežot, teicsim, nu līdz kādaiem pusdienām, 20 tiem viņas varētu braukāt, vai, nu, teicsim, sešdien, svētdien, vispār.
1: Tai Rīgas lieta taču, vai ne?
3: tā ir Rīgas lieta, bet tas ir arī viens no lielajiem projektiem, ko mēs kopā Rīgu un Pierīgas pašvaldībām gatavojamies piedāvāt Eiropas Savienības šim te atveseļošanās mehānismam ir plūsmu pārmaiņas Rīgā Pierīgā, lai atslogotu centru no kravas mašīnām un vispār no tranzīta mašīnu plūsmas es varu apliecināt Rīgas pilsētas vadītāju vārdā, ka, ka šis jautājums par to tiek domāts, un, un, un projekti tur tiek gatavot, lai, lai samazinātu kravu plūsmu caur cauru centram. Mm -hmm. Mani, tu vai no osts, vai kas tev tur vēl tā lak ir
1: tavā intrešu lokā?
2: Jā, piedodiet osts. Droši. Man bija šo jau mērā lietu gribēju pajautāt, tā tāds... Bītādā PKL plotis lieta. Rīgas brīvos no saviem līdzekļiem ir samaksājusi stodos un kompensācijās igauņu uzņēmumam par pretiesiskiem lēmumiem un konkurences skropjošanu vairāk nekā 4 miljonus eiro, vai netiks izvērtāta to amatpersonu atbildība, kuras pieņēma šos lēmumus un kas ostai ir radījuši tas šādus zaudējumus. Un vai netiks smēģināts piecīt, piemēram, no viņiem šo zaudējumu?
3: Ja mēs tā paskatāmies uz ostu saimniecību, nu, pagātnē tur ir noticis daudz un, un, un dažādi, dažādi nesaimnieciski lēmumi tikuši pieņemti. Un, un, un tur ir daudz ko, uz ko atskatīties. Ja mēs skatāmies uz to regulējumu, kas, kas vispār, ļauj vai neļauj satiksmes ministrija kaut ko darīt šajā jautājumā, tad tur, manuprāt, apzināti ir ierakstīts tā, ierakstīt tā, ka satiksmes ministrija var tikai atcelt pretiesiskus lēmumus. Tā ir vienīgā satiksmes ministrijas funkcija ostu pārvaldības jomā un organizēt vēl dažādas apspriedes. Tā kā manuprāt, Tomēr būtu, ko es jau vienreiz teicu, ir, ir, ir jāievies šī te ostu reforma, kas noteiktu skaidru atbildību visām iesaistītajām pusēm un arī skaidru pāraudzības mehānismu.
1: Bet vērsties jau tiesību sargājušās institūcijās, neviens likums nevar
3: aizliegt vai ielikt? Protams, no protams un, un ja tur ir pamats pamats vērsties, tad es arī aicinātu to darīt.
1: Bet jūs tā kā paļaujieties uz valdes, jaunās valdes goda prātu, un viņu spēja to darīt paši tādā veidā, citādi to nekādu nemēģinot?
3: Nu šobrīd man nav tādu iemeslu viņam neuzticēties. Ja? Tas ir uh, profesionāli cilvēki no, uh, no četru ministriju puses iecelti, uh, Protams, ministri nevar katrā, katrā pagātnes faktā iedziļināties un, un saprast, ja tur nav konkrēta faktu bāze. Anieta, pacietība tev vajagot?
2: Nu, es atļaušos norādīt, ka Ostrs šobrīd kontrolē kā valsts un valdē ir valdības dažādu ministriju deleģēta pārstāvi. Un es arī nesmu dzirdējusi, ka tas būtu viņu dienas kārtībā šobrīd šādu jautājumu apspriest. Un tad drusiņi arī sanāk interesu konflikts, jo daži no valdes locekļiem bija arī tajā laikā, ka šajā lēmumi tika pieņemti.
3: Nu, kā es teicu, tā tad, ostās ir notikuši daudz un dažādi nepatīkami notikumi. Tā, tā pagātne, tad mums ir jāgriež visu, nezinu, 30 gadu griezumā, kas, kas viss tur ir bijis. Un, manuprāt, to vislabāk var izdarīt profesionāli, iecelti, īpašam un pārvaldītāji konkursu kārtībā atlasīti un, un Tas, tas tā ir mana atbilde, ka vislabāk ka to var darīt uh, tie cilvēki, kuriem ir kuri profesionāli to spēju izdarīt. Tāpēc es aicinu uh, tomēr sagaidīt ostu pārvaldības mājiņu.
2: <laughs> es tam nevaru bet es saprotu, ka 4 miliju jums kā jānūrīja vienkārši.
3: Ne, kas nav jānūrīt, ja ir konkrēta dokumentācija, tad es arī aicinātu uh, to iesniegt iesības argājušās iestādēs. To, to katrs var izdarīt patiesībā, ja, ja ir tādas ziņas par kādu konkrētu darījumu?
2: Hm. Normāli uz tiem būtu jāiesnīt, ja?
1: Labdarīju, ja, ja, Es saprotu jā. no Tāļi, Linkāiša valdējotajās iesniegties. Tāds ir tas vēstījums. Mums Liepājas domes priekšsēdētājs arī klausās un rakstīs savu jautājumu šeit Vilniģiskunkam. Pirmkārt, paldies par atbalstu un izprotnu sakārtojot tramvaja pārvadojumu pakalpojumu modernizāciju Liepājā, arī palīdzībusi iegādājošies jauns tramvais un atjaunojot vecos slejšceļus un ielas. Bet jautājums vai paliek spēkā jūsu atbalsts dzelzsceļa pārvade izbūvei Liepājā, lai tramvaja līnija var pagarināt līdz Karosta kanāla tiltam?
3: Ja, Mēs vairāk kārt esam runājuši ar Liepājas pilsētas vadību, kā vairāk izmantot šos videi draudzīgos uh, sabiedriskā transporta veidus un, un tieši konkrēti tramvaju, un es uh, joprojām apliecinu savu atbalstu uh, gan šim te pārvadam, gan tam, ka pāri pārvadam uz, uz uh, tālākiem dzīvojumu un masīviem būtu jāvirz tramvaju līnijas. Ko nozīmē jūšu atbalstu? Tas ir tāds mutisks skaists sveitības došana vai kas vairāk? Būs nākotnē arī pieejama Eiropas Savienības līdzekļi tieši videi draudzīgā transportā atbalstīšanai, un, un ja vien Liepājas pilsēt sagatavos kvalitatīvu pieteikumu, un ja viņš atbilst visiem kritērijiem, es, es vienkārši mudinu tajā virzienā strādāt, protams, ka lēmums jau pieņem objektīvi, bet... bet Ļoti labi, ka pašvaldība domā par to, kā, kā mainīt savu apkārtējo vidi, tur ir gan, gan veloceliņu projekti labi, Liepājā, gan arī šis viss tramvaju nomainīšanas plāns, tā kā es domāju, ka tur, tur viss iet pareizā virzienā. Mm -hmm. labi. Gati?
0: Jā, par Covid ietekmi uz nozaru, jo lielā mērā ir paralizēta avio satiksme. vai jūsuprāt saprāt, Air Baltic vēl varētu būt nepieciešama papildu valsts palīdzība?
3: Problēma tajā, ka mēs īsti nezinām, kā šī situācija ar vīrusu attīstīsies nākotnē. Ja jūs atceraties pavasarī, tad mēs pieņēmām, ka tas tāds vienreizais notikums būs liels kritums, pēc tam viss nomierināsies un, un situācija atkal atjaunosies. Vasarā mums pieņēmums bija, ka būs rudeni otrais vilnis, un tad viss nomierināsies. Pašlaik viens no tādiem pamatscenārijiem ir, ka situācija pilnībā var atjaunoties tikai 2024. gadā. Un tas attiecās ne tikai uz aviāciju, bet tas arī uz iekšzemes pārvadājumiem. Tā korelācija, kāda ir, piemēram, pasažieru pārvadājumos reģionālo maršrutu tīklā, ir ļoti līdzīga avio pārvadājumiem. Un, tas ja, ja šī situācija turpināsies aiznākam, aiznākamgada, tādā pašā veidā būs mums kaut kā jāmaina pasažieru pārvadājumu principi, vai, vai maršruta tīkls, jo skaidrs, ka uzturēt ar zaudējumiem nesošas pārvedājums ilgstoši balstī būs grūti, un tas pats attiecās arī uz aviāciju. Ja situācija nākamā gada laikā uzlabojas un mēs redzam tādas atveseļošanās pazīmes, tad tā ir viena situācija, tad nekāds atbalsts tur vairāk nav nepieciešams. Ja situācija saglabājis tāda, kāda viņa pašlaika faktiski uh, Avio aviopārvadājumi notiek nu, tādā ļoti ierobežotā apjomā, skaidrs, ka uh, nākamā gada beigās mums pie, būs pie šī jautājuma jāatgriežās.
1: Mm -hmm. Es pacelšu klausītājs mans. Halo!
4: Labdien! Un labdien! Man ir jautājums ministram pa pašu ziara Vilcienu. Rīgas kūpe. Vai nav iespējams atjaunot to pieturu ķīšu Vēl kas ir pēc 8 no rīti.
1: No tas nav ministri jautājums, piedodiet cienīmā kundzi, tur jums tiešām nekavēties pasaujē rīcienā, viņš nepreizi atbildē. Ja.
3: Attiecībā par tīšu, tur mēs skatāmies tomēr, cik cik cilvēki iekāpi un izkāpi cevišs zemes periodā. Es saprotu, ka ir atseviš tie dārziņu kooperatīvi, tur tajā apkārtnē, kur cilvēki dzīvo arī, arī zemām, bet bet to lietu jūs zināt, bet bet ir praktiski tam nav pagaidām ekonomisku pamatojumu. Man uh, Brigitas
1: tikai novēlējums, viņa saka, tā, jūs tur par to brīvostu sakāt, ka ja tur atklās, tad vajadzētu rosināt izmeklēšanu, nevis, es nevilcinoties ierosināšu izmeklēšanu. Kurš tad to cits darīs? Es vēlu ministra Kungam veiksim darbā un vairāk drosmes, saka Brigita.
3: Man liekas, mēs jau ļoti daudz, ko esam atklājuši tur, kur tiešām ir iespēja kaut ko atrast, Un tā satiksmes nozdaras saimniecība ļoti plaša ar dažādām ietekmēm bijusi. Un, un, un pa šiem, nu, kandrīz diviem gadiem, manuprāt, daudz, kas arī ir izdarīts. Osta saimniecība ir tā, kur, kur mēs vēl tikai ķersimies klāt, ja mums to ļaus. Mm. Labi, kalēģi, jums iespēja jautāt. Nezinu, kurš no
1: jums gatavs. Nu, no, Anita.
2: Lielo autobusu pārvēdājumu iepirkumu turmākajiem desmit gadiem varētu pajautāt, Kāds nāks, ka lielākie ieguvējuši, divi lielākie šajā lielāk, konkursā ir uzņēmumi, viens no kuriem ir saistīts ar tās saukto oligarku ģimenēm un otrs ar Rīgas politbiznesmeņiem, jeb Rīgas mikroautobusu sapiksmi, kurai nav tā labākā reputācija un kuru, piemēram, tur aizdomās par krāpšanos ar invalīdu biļetēm.
3: Tas, tas uh, secinājums tiek izdarīts uh, no, no tādas situācijas, kas vēl nav līdz galām nokārtojusies, jo faktiski reģionālo pārvadājumu iepirkums uh, ir tādā, nu, kā lai saku, būt pat ne pusceļā no 16 lotēm, kur mēs piedāvājām startēt un, un, un pieteikties visiem pretendentiem. Pašlaik ir skaidrība tikai par piecām. Ja? Un, un attiecīgi par 12 vai 11 tur vēl notiek, notiek mačošanās pretendentiem, un es domāju, tur vēl būs garas pārsūdzības, jo tiešām reiz desmit gados tiek pārdalīts tirgus, un, un šoreiz valsts daudz aktīvāk piedalījās tieši Un tā risku pārdalē un noteikumu maiņā mēs vēlamies, lai dzelzceļš ir nākamajā desmit gadai pārvedājums sistēmas mugurkaus un attiecīgi mm, autobusu tīkls tiek pakārtot dzelzceļa pārvadājumiem un arī pašā tajā, mm, nosacījumu blokā, mēs vairs nevēlamies maksāt, nu tā kā, jebkurs zaudējums pārvadātājiem, ko viņi piestāda rēķinus valstī, bet maksā tikai fiksētu samaksu par pārvadāto kilometru. Un, un līdz ar to tur ir ļoti Kā lai saka, kvēlas cīņas ar dažādiem iesaistītajiem pretendentiem, apsaukājot viens otru dažādos apzīmējumos un vārdos, nu, nevienam nav noslēpums, kādi pārvedātāji strādā Latvijā, ja, tur vai tur ir Liepājas autobusparks, vai, vai, vai Nordeka, vai Daugavpils autobusparks, kādi katram ir īpašnieki, mēs piedāvājam vienādas spēles noteikums visiem ar daudz stingrākiem kontroles mehānismiem no valsts puses, un, un visiem ir iespējas startēt un, un sevi pierādīt. Hmm.
2: Par tiem vienādiem spēles noteikumiem, nu, piemēram, pašvaldībām uh, autobusu autoprāvadātāji, kuri tikai ir palikuši borta, uh, viņi saka, ka viņi nu, godīgi algu šoferus un maksā nodokļus, un viņi nesvēja ar tik zemām cenām uh, piedalīties piedāvājumā, nekā uzvarētāji. Uh, kas ir jūsu atbilde šiem?
3: parvadātāji. Nu, pirmkārt, tomēr es gribētu aicināt sagaidīt šī šīs sacensības beigas un tad redzēt, kurš tad tur ir vinnējs un kurš kurš nav. Atsevišķi neminot nevienu vārdu, es varētu teikt, ka ir pārvadātāji, kur administratīvās izmaksas ir stipri virs vidējā, ir pārvadātāji, kur konkursā pieteicās un Un tika izslēgti tieši tāpēc, ka viņi uh, bija norādījuši zemākus izcenojumus uh, šoferu atalgojumam, nekā tas bija prasīts konkursu nolikumā. Tā kā tur dažādas tās situācijas ir. Mm, Pacēlušu
1: klausuli. Hello! Ladz
4: Labdien! Labdien. Es varu uzdot jautājumu.
1: Jā, jautājiet, jā. Mhm.
4: Ā, es zinu, ka jūs pieskārātājs jau pirms tam par jautājumu par, par peronu pārbūvēm, bet sakarēt to, ka es satsot, ka tas jaunais ir pārceltas, tad es nozīmē, ka arī viscīmāk tās ir pārceltas. Bet šobrīd, piemēram, garkalmē ir tāda situācija, kad vienkārši nav vispār iespējams nevienam vienkārši iecāpt vilcienā. Arī stācija sēka vispār nedarbojās. Un arī par dzelstaļu šim tajam pārdaugtvēm šķēršotuvēm viņas garkalmē neviena vispār nav pielāgota gājējiem. Un sanāk tā, ka, tā mē, bērni iet Un vienkārši šķērto uh, sliedas, nu tā kā nelegāli, kas atkal uh, liek domāt par uh, visu šo sliežu kampaņu drošības uh, vispār nepietiešamību, ja nav nodrošināts vienkārši normāls uh, pāreiz. Un uh, man jautājums uh, attiecīgi ir, vai tas ir tikai dzelsta, ja, tā kā, uh, atbildība vai arī tur ir jārocina pašvaldības iesaiste un kā, piemēram, iedzīvotāji varētu pasaulē šo jautājumu un aktualizēt, lai šīs tā lietas tiktu sakārtotas, lai, nu, cilvēki vienkārši varu normāli pārvietoties un arī izmantot uh, dzelzceļu, ja tā ir, tā kā, nu, kā prioritāte.
3: Vispirms, es gribētu nomierināt, uh, kā tātad elektrovilcien iepirkums turpinās un elektrovilcien tiks piegādāti 22. gada maijā pirmais sastāvs. Līdz ar to arī uh, Latvijas dzelzceļš ir izsludināis uh, konkursu par peronu uh, uzlabošanu 48 stacijās, ne tikai esošajās, bet mēs tād tad būvēsim jaunu Alfa staciju Rīgā Dauderos stacijai vietu, uh, arī um, arī pār, pārvirzīsim atsevišķas esošās stacijas, tur, kur tās ir vairāk tuvāk paso, esošai pasažieru plūsmai. Tā kā tās, tās pieturvietas tiks ierīkotas Es tieši par garciem neatceros. Gartkalni.
1: Nu, tur jau nav gar, elektrālocienas. Tur tas nav aktuāls
3: tādā ziņā. Jā, nu, tad, tad tas būs tikai nākošajās kārtās, tad, kad būs arī dizertu. Un tas bažas par to
1: drošību, nokatēj nu, cilvēki, no nu, lai tiktu no viens pus skola, vienā pusē iedzīvotāji at pusē, nu, tad viņi iet vienkārši
3: pārs liedzienu tur īsentiem daudziem ceļiem. Jā, nu, to infrastruktūru mēs esam montoju visā Latvijā tādu, kād viņi ir un un
1: tai dzelzceļa lieta, tas Tā klausītā
3: ir, ir dzelzceļa lieta attiecībā par par dzelzceļa staciju apkārni, tur mēs varāt skatīties Kāds ir īpašams stāvoklis, kam tieši kas pieder, un tur var skatīties kaut ko ierobežot, norobežot. To varētu darīt arī pašvaldība, ir labi piemēri, kur pašvaldības pāņem staciju ēkas un, un, un sakārto to, to apkārtni. Bet kopumā, protams, ka tā ir Latvijas dzelce infrastruktūra, un samazinoties kraupāvdājumiem, aizvien vairāk pievēršamies tieši, pasajēru, pasažieru infrastruktūrai un arī drošības jautājumiem, bet nu vis pa, pa visu Latviju ātri sakārtot to lietu mēs nevarēsim. Gati,
1: tev ir
0: ko jautāt? Jā, Covid laikā aktuāls temats ir kvalitatīva interneta sakaru pieejamība. Vai satiksmes ministrijai ir plāns, kā platjoslas internetu nodrošināt līdz mājsaimniecībām reģionos? Valsts kontroli vēl nesen kritizēja, ka ir izbūvēta tīkli līdz pagastu centriem, bet trūks tās augtās pēdējās jūdzes līdz cilvēku mājām.
3: Par interneta pieejamību, principā, un par, par darbību mēs nevaram sūdzēties. Manuprāt, mēs esam viena no tādām. Pirmrindniecēm Eiropas Savienībā, gan ātruma ziņā, gan pāklājumu ziņā, bet, protams, ka ir bijis viens neveiksmīgs projekts, kas ir saistīts ar platjos interneta ievilkšanu tajos rajonos, kur ir maz un tur Cik es esmu pētījis to, to vēsturi, tad arī gan Eiropas komisija ir iebildusi, ka, ka valsts nodarbotos ar, ar pati ar interneta piegādāšanu mājasainiecībām, gan arī mūsu tā sauktie komersanti ir aktīvi predarbojušies tam, un līdz ar to tās schēma ir bijusi tāda, ka valsts atbild par vidējo jūdzu, bet tā gala jūdzei būtu bijis jābūt komersantu rokās. Tagad mēs strādā pie jaunas uh, schēmas, lai nākamajā Eiropas Savienības periodā tās, tās pēdējās jūdzes pievilkt, un lai viņas būtu uh, tuvāk pie patērētāji. Bet kā tas izskatīsies pagaidām, es to nevaru vēl pateikt. Mm. Nu, vēl no ceļa būvnieku pras, bet ko tad tā darīt? Sāksies nākušā
1: gada sezona, ticamāk, izlināta projekta nebūs jauna, mums tad likvidēties, atlaist darbiniekus, vai jābus, kā lai mēs saprotam?
3: Kā jau tas Latvijas valstī ir pierasts, pēdējā brīdī jau risinājumi tiks atrasti. Nu, man arī, es, es gan ar ceļiniekiem, gan ar, 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 ar nozaris pārstāvjiem, un, un tā situācija gadu no gada ir tāda, ka Faktiski novembrī, decembrī tiek, tiek plānoti iepirkumi un, un skaidrs, ka no industrijas puses ir ļoti grūti nu, tā sagatavoties kvalitatīvi, nezinot, kādi apjomi ir gaidāmi, bet nu, tā ir tā, tā situācija, kāda viņi ir. Es no savas puses daru visu iespējamo, lai tomēr ceļiniekiem nākamajā gadā darbs pietiktu. Mhm. Ir vēl kolēģiem kāds jautājums no
1: jums? No klausītājs, ka pusē vēl tad skatos, ko cilvēki savukārt prasa, nu, no, tagad par noteiktiem konkrētiem ceļiem, tas droši vien ir beziedzīgs jautājums, jā, šobrīd prasīt, vai šī to labosiet, vai to labosiet, tai vairāk tādi klausītāju jautājumi.
3: Jā, tos varbūt, ka var iedot uh, mums, un mēs tad varam pēc tam atbildēt... Uh caur sociāliem tīkliem vai kā savādāk par konkrētiem ceļu posmiem.
1: Odmirs savukārt prasa, nu, ja tā pasažieru ir vilciena joma ir kā tāda, nu, tad varbūt vajag ļaut viņiem būt privātās rokās. Tad nebūs jautājumi par to, drīkst vai nedrīkst, un kas tur attiecās uz korupciju un naudas izsaimniekošanu nebūs aktuāli. Mhm.
3: Pasaži ir kā tādi, it sevišķi pa dzelzceļu, viņi lielā mērā Eiropā tiek dotēti, un, un līdz ar to tur tāda brīva konkurence nav iespējama pa tāda apjomā kā autobusu pārvedātājiem. Katrs var savu autobusu atvest un braukt pa ceļu, bet šeit šie vilcieni tiek ražoti tieši piemērot konkrētajām gan sliežu platumam, gan arī konkrētām tehniskām īpatnībām katrā valstī, tā kā tas ir tāds process. mēs esam dažādas variānts izskatījuši, arī tirgus atvēršanu, arī publisko privāto partnerību, tirgus sadalīšanu, kaimiņu valstu ielaišanu mūsu, mūsu tirgu, un, nu, dažādas, bet neviens no tiem risinājumiem nav ātrs, un faktiski mēs atgriežamies pie tā, ka Tas varētu būt 27. gads, kad uh, būtu kaut kāda kvalitatīva tieši jā, neelektrificētajā segmentā. No Andrejas, kādā formā tādā līnijā, tad vai kā citādāk
1: izmantot šīs vietas, kā nu un, un arī plakāta
3: Latvijā? ja tādiem 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 Manuprāt, braukšana skatīties Siguldu, Aglonas svētki, un, un ir daudz tādu Liepājas virzienā, ir Liepājas koncerti, kur, kur tiek nozīmēt papildus vilcieni. Bet par to jo mēs tā nopelnīt īsti nevaram. Paldies, mums ir jābeidz šīs dienas mūsu saruna. Satikums
1: ministrs Tāls Linkaitis bija šeit kurš kurspunktā studijā. Paldies, kā atnācāt. Paldies, kā aicināja. Kolēģi mani, kas piesaistījāties. Gata Sukhovec, kas TV3 ziņas. Anita Brauna, Latvijas raģiopietnieciskā žurnālistikas dienestis. Paldies jums arī par iesaistīšanos šīs dienas sarunā. Kurspunktā šodien līdz ar to izskanu producentu raidījumam kurspunktā ir jūnā. Studijā biju es, Aids
4: Tomsons.